0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique. Esprit libre avec ce matin, le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc.
1: Bonjour ami.
0: Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle qui parle, qui parle très bien et qui sait tout par cœur. J'ai nommé ChatGPT, ce logiciel d'une fondation, d'une société américaine OpenAI, confondée notamment par Elon Musk, le, le patron de, de Tesla, de SpaceX, de Twitter également. Pourquoi est-ce que ça vous passionne Est-ce que vous, vous dites que c'est finalement la vraie nouvelle révolution industrielle du moment
1: oui, oui, je pense que c'est beaucoup plus important que la réforme des retraites. C'est euh... <rire> C'est vraiment une révolution, ça va être un combat entre Microsoft qui a racheté ce... ce, ce comment l'appeler On peut l'appeler... On l'appelle IA générative, donc de l'intelligence artificielle générative, parce qu'elle génère des textes, elle répond à toutes vos questions. Alors il y a beaucoup de gens qui, qui rigolent parce que cette, cette IA générative, ChatGPT fait encore des erreurs, Bon, oui. elle, elle se trompe parfois, elle se trompe assez souvent. Le mais souci euh... souvent c'est qu'elle elle le fait mais avec beaucoup d'aplomb. Ah ben, de toute façon, c'est un, un logiciel qui vous répond comme si vous parliez avec quelqu'un. Oui. Donc moi, je lui ai posé toute une série de questions. Je lui ai posé des questions un peu difficiles. Par exemple, quels sont les, les, les points de, 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 de similitude et les, diffé les différences entre Schumpeter et Keynes Des questions oui. comme ça. Bon, Des questions sur la philosophie, des questions sur la littérature. Euh, J'étais avec mon camarade euh, Eli Chouraki avant-hier. On lui a posé des questions sur le cinéma. Par exemple, Elie lui a posé une question qui est comment faire en sorte qu'un... Une scène de cinéma ressemble à un rêve, qu'elle soit onirique. Voilà et immédiatement alors ce qui est fascinant c'est que ChatGPT il a la répond réponse. Non seulement il a la réponse, il a répondu en six points. Et lui m'a dit, bah c'est parfait. Bon, c'est un peu banal, mais y a absolument rien à objecter. C'est tout à fait ce que, ce que j'aurais dit. Après, je développe un peu, mais voilà. Mais euh, surtout, ce qui est fascinant, euh, je vous rappelle qu'il a passé quand même la licence de droit avec euh, mention assez bien. Mais il a passé la licence droit en quelques minutes, là oui. où les étudiants mettent quatre heures. Bon, et donc il est, il est capable de vous répondre de manière absolument bluffante, comme si vous parliez à quelqu'un. Donc de temps en temps, mais comme un humain, oui. il fait quelques erreurs, mais vous aurait
0: appris par cœur euh, la BnF et tout ce qui s'ensuit. Il ah y
1: bah, avait ça non il a tout le, il, a, il, a, il a toutes les bases de données du monde donc euh, pas seulement la, la BnF mais et, et, il vous peut, il vous répond dans toutes les langues il peut vous répondre en chinois en allemand en américain évidemment enfin avoir bon, dans toutes les langues en français il fait jamais une faute d'orthographe et surtout ce qui est fascinant c'est c'est qu'on parle à, à l'équivalent d'un bébé de deux ans parce que ça vient de sortir cest dans dix ans il sera des millions de fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Qu il est, aujourd il est, il est voilà. encore en train d'apprendre très, il est très encore vite. En train voilà. Oui. Et en plus, il n'est pas encore connecté à l'Internet, à à donc il n'est il est pas, pas présent sur les deux dernières années, par exemple. Oui. Donc, euh, quel, quel est l'enjeu Mais pour vous, je, je repose la question, c'est sur sinon, le même plan
0: que, que la machine à vapeur, le pétrole, l'électricité et puis les télécommunications Largement,
1: largement, largement. largement parce que ça va, ça va attaquer toutes les disciplines, toutes les, tout, pratiquement tous les métiers. Par exemple, j'ai reçu de mon ami Laurent Alexandre qui m'a envoyé des, 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 questions, des réponses faites par GPT à trois médecins américains, des oncologues, des cancérologues, qui ont, donc, qui ont soumis à Chad GPT des cas réels, des cas cliniques compliqués qu'ils avaient. Oui. Chad GPT leur répond de manière incroyablement performante, en indiquant le nom des médicaments, les dosages, ce qu'il faut faire, pendant combien de temps, etc. C'est fascinant. Et donc, encore une fois, vous parlez à un bébé de trois ans c'est-à-dire que dans 10 ans, il aura progressé de manière exponentielle. Et donc, quel est l'impact L'impact, il sera dans tous les métiers, euh, en particulier journalistes. Mais par exemple, toutes les notes de service, tous les mémoires. Moi, j'ai déjà des, des des amis de mes enfants qui ont fait leur mémoire de maîtrise entièrement avec GPT oui. en anglais. On dit bon. que tous les métiers
0: qui ne sont pas, soit tout, tout tout en haut de la chaîne intellectuelle, on va dire, et tous les métiers, euh, sauf ceux qui sont tout, tout, tout en bas, les plus manuels, seront euh, mis en péril par l'intelligence artificielle, Alors, aider de, de, de tout ce qui est robot ce, mécanique
1: ce, ce qui est fascinant dans cette nouvelle IA générative, euh, donc qui génère des textes, ou qui génère, vous avez l'équivalent qui s'appelle Dali, qui génère des images. Ouais, ben, avant, vous lui demandez n'importe quelle image, vous, vous, vous lui donnez une, ouais. une consigne, euh, donne-moi un champ de, je ne sais pas quoi, moi de, de chevaux dans une guerre, mais dans le style de Vermeer, ou dans le style de Dali, ou dans le style de Picasso, et il vous sort ça. Et il vous sort, euh, par exemple, pour des couvertures de livres, il vous sort 10 couvertures de de livre quand vous lui donnez le titre. Bon. Oui. Et donc, c'est encore, on est au tout, tout début. Ce qui fait que ce qui est nouveau dans cette IA générative, d'abord, c'est qu'elle va remplacer les recherches sur Google. Pour ça, Google est en train de mettre en place un équivalent de ChatGPT, Chat oui. ou parce que sinon, tout ce qu'on appelle search en anglais, toute la recherche sera faite maintenant par ChatGPT, par ce type d'intelligence générative. Donc, c'est évident, pour, pour Google, c'est un très, très mauvais coup. Pour ça, ils sont obligés de répondre très vite. D'ailleurs, Facebook répond aussi, euh, Amazon. Euh, enfin, tout, tous les aux, en, en Chine aussi, les, les, les logiciels Alibaba répond aussi. Bon, et donc chacun est en train de se faire son son chat GPT, si je peux dire, parce que à la, à la différence des recherches que vous faites sur Google, il vous donne la réponse toute faite. Voilà, alors rédiger. encore une fois, rédiger On apprend à calques, il ne faut pas
0: et... juste donner la réponse non, le voilà. chiffre, il faut faire une phrase
1: Moi j'ai posé des questions du genre, pour m'amuser euh, quelle est la psychologie de Fabrice Zeldongo? Euh, qu'est-ce qui se passe à Waterloo etc. Il, il vous répond à chaque fois vous pouvez rajouter à chaque fois des questions ce qui fait que oui, qu bout de 50 questions vous avez un mémoire de maîtrise Voilà. Oui. et évidemment il fait de temps en temps des erreurs mais enfin si vous, si vous n'avez pas un cuit de bulot vous les corrigez vous-même, vous, oui. vous relisez et puis pour éviter que le prof s'aperçoive que c'est du plagiat euh, vous changez les mots, vous changez l'ordre des paragraphes vous changez un peu la syntaxe oui. et puis vous avez, une, vous avez un mémoire qui est parfaitement Là à l'instant je
0: demande que, que se passe-t-il à Waterloo parce que la question que vous posiez il y a 30 secondes ouais. là, il me répond, comme il y a plusieurs villes et endroits dans le monde portant le nom de Waterloo, il m'est difficile de répondre avec certitude à votre question sans plus de contexte toutefois, si vous faites référence à Waterloo en Belgique voici quelques informations générales voilà. etc, etc, voilà. Euh, il fait euh, voilà. référence évidemment au 18 juin 1815
1: voilà, euh, voilà. Bon. Il, il a mis combien de temps à vous répondre ah bah,
0: Instantanément, là voilà. il est encore en train de, Alors... de
1: les phrases sont en train de s'écrire sous mes comme si quelqu'un les écrivait. Voilà, exactement. Et en plus, si vous l'engueulez, il vous, il vous engueule aussi. C'est-à-dire qu'il vous répond comme un humain. C'est parce que Microsoft a fait exprès l'a l'intégrer dans son moteur de recherche qui s'appelle Bing. Et il fait exprès de lui donner du caractère pour que vous ayez l'impression que vous avez, vous que vous avez de affaire humour, à ce qu'on a... guillemets. Oui, hum... oui, il fait des trucs mmh. avec humour. Vous, vous oui. lui demandez de faire un cadeau de Noël avec humour. Je crois que c'est notre ami David Abicker qui avait, avait demandé ça. Faites-moi un cadeau de Noël avec humour pour ma grand-mère. Alors, c'est de l'humour un peu plump, un peu lourd. Oui. Mais enfin, c'est quand même incroyable. Et il faut que ceux qui nous écoutent l'essayent eux-mêmes, parce que quand on n'a pas essayé soi-même, on comprend pas de oui. quoi il s'agit. Donc vous allez sur le site de OpenAI, donc artificielle Intelligence en anglais, OpenAI, et en trois clics, vous avez accès à ChatGPT, et vous verrez, vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Bon, Alors, la grande question qui s'est posée aux universités, c'est est-ce qu'il faut l'interdire Sciences oui. Po l'interdit, par exemple, ce qui est idiot, c'est complètement absurde. Il faut et évidemment et pas l'interdire. Comment vérifier Bien sûr, ça tient dans votre ordinateur, dans votre smartphone. Donc vous allez dans la poche. Si vous passez un examen, que vous êtes un élève un peu intelligent, vous allez faire pipi, vous allez aux toilettes, vous demandez à ChatGPT la réponse à la question qui vous est posée ou la date de je ne sais quelle publication que vous avez oubliée. Il vous répond en 10 secondes. Et donc non, il faut évidemment pas l'interdire. Au contraire, il faut rendre ChatGPT obligatoire dans les dissertations, en disant voilà, vous posez la question à ChatGPT, vous me donnez la réponse et puis vous critiquez, vous complétez, vous commentez. Oui, je voyais autour
0: de ça. Et
1: jouer autour de ça. Voilà. Et ça le font
0: d'ailleurs les journalistes. Hein. On entend... Euh Quasiment autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Je parlais des emplois, il y a des questions éthiques, il y a des questions d'économie. Le savoir. Mais vous, vous, je
1: sens que vous vous situez plutôt du
0: côté de l'enthousiasme.
1: Non, c'est en fait ce qui m'inquiète, c'est parce qu'il faut aller un coup plus loin. C'est que ça va être intégré, à, ça va être intégré à, au, dans les métaverses, par exemple Horizon World, qui est le métaverse de, de Facebook, Facebook bon, méta. qui pour l'instant n'est pas encore parfaitement au point, mais qui va l'être très rapidement. Les gens se sont réjouis parce que les débuts étaient difficiles, mais c'est idiot. Ça va évidemment. Il n'y a rien marcher. à y faire pour faire ça. Non, mais pour faire c'était pas beau, savez, il n'y avait rien à y faire non mais enfin il y a, il y a des land il y a Roblox mmh. il y a Sandbox, il y en a plein d'autres hein, bon. et donc euh, qui existent déjà il faire... ils sont très performants mais si, si vous voulez, j'en parlais là aussi avec mon ami Chouraki euh, qui est metteur en scène, comme vous savez et par exemple, si vous, si vous avez beaucoup de données, vous pouvez très bien imaginer une pièce de théâtre entre euh, Roosevelt, Hitler, De Gaulle et Staline par exemple, dans lesquelles vous aurez toutes les répliques qui seront extraites de, 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 de ce qu'on vraiment dit ces quatre personnages. Qui... Ouais. Et, et là, vous les faites se rencontrer. Et si vous êtes un peu talentueux comme dramaturge, vous allez faire une pièce de théâtre qui sera géniale et que vous pourrez mettre dans un métaverse. Mmh. Vous voyez Donc, il va y avoir une créativité qui va se développer dans les années qui viennent. Ce qui est très inquiétant, c'est pour ça que je suis pas entièrement enthousiasmé. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que vous savez, le premier, un des premiers métaverses, sinon le premier, s'appelait Second Life. Oui. C'est que les gens vont se vivre une deuxième vie. Voilà, dans, ils vont vivre une deuxième vie dans un monde virtuel. Et ça, je trouve pas que ce soit forcément très réjouissant. Mmh.
0: Luc Ferry, autre sujet évidemment plus plus dur, sans doute et plus douloureux. Cela fait un, un an maintenant hein, que l'Ukraine vit en guerre l'heure sans doute de se projeter. On se pose des questions. Il y a un an, on savait pas combien de temps ça durait. On pensait peut-être une victoire facile de la Russie. Aujourd'hui, on comprend qu'on est dans une guerre longue. Quelle perspective cela vous, a, vous amène alors, à, à mettre sur la
1: table Alors d'abord, ça fait pas un an qu est, que, que l'Ukraine et la Russie sont en guerre. C'est depuis 2014. Donc il faut il faut toujours corriger le tir. Euh, euh, S'il n'y avait pas la guerre du Donbass, il n'y aurait pas l'intervention russe. Donc euh, la guerre, elle dure en vérité depuis 2014. C'est-à-dire depuis la, la révolution Maïdan et depuis oui. que les républiques de Louhansk et de Donetsk se sont déclaré république séparatiste et que la Crimée s'est rattachée à la Russie. Et donc la guerre, en vérité, la guerre du Donbass, elle a fait 15 000 morts, c'est une guerre. Donc c'est une guerre dans laquelle les États-Unis et les Russes étaient déjà présents. Donc quels sont les enjeux de cette guerre Les deux grands gagnants de cette guerre aujourd'hui sont évidemment Joe Biden. Donc les États-Unis ont réconstitué l'OTAN, c'est formidable pour Joe Biden. Il a d'ailleurs en partie gagné les mid-terms grâce à ça. Mmh. Les États-Unis vendent les F-35 à l'Allemagne, les du clair à la Pologne, le gaz de schiste au monde entier, le blé du Middle West au monde entier donc tout ça est formidable et en plus Joe Biden devient le leader du monde libre, ce qui lui permet de faire oublier ce qui s'est passé en Afghanistan. Et puis de l'autre côté, le grand gagnant, malheureusement c'est évidemment Poutine, qui devient le leader des damnés de la Terre, le leader du tiers monde avec euh, un, les deux tiers du PIB mondial et de la population mondiale derrière lui, C'était à dire l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, ben, c'est pas très rassurant la Corée du Nord, n'oubliez pas que la Corée du Nord c'est un pays non aligné qui a l'arme nucléaire. Nucléaire, euh, et qu'il fait offensif. savoir régulièrement. Et qu'il oui. fait ça. Et maintenant offensif, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer une, une ogive nucléaire sur les états unis Plus euh, euh, l'Iran, plus euh, 20 pays d'Afrique, et donc euh, on a là deux grands gagnants, ce qui n'a rien de réjouissant pour l'Europe, qui est le grand perdant de cette affaire. Et heureusement, quelques voix commencent à se faire entendre, euh, qui ne sont pas des voix euh, belliqueuses. Alors dès qu'on parle de paix, alors ça y est, on est municois, on est hitlero-stalino-putinien, enfin tout ça est ridicule. Oui. Je pense notamment au petit livre d'Edgar Morin, de Guerre en Guerre, qui vient de sortir, bon, dans l'édition de l'aube. Il... Voilà, il plaide pour une, une solution négociée. Euh, Habermas a publié un très bon article dans Le Monde cette semaine, qui a été publié dans Le Monde. J'entendais mon ami Henri Guénaud, qui était excellent hier sur CNews. Euh, évidemment Védrine, évidemment Villepin, un certain nombre de gens raisonnables, qui disent, voilà, euh, en gros, par les... quand, quand je lis dans la presse « L'Ukraine doit gagner », ça ne veut rien dire du tout. C'est absurde. Oui. C'est une phrase idiote. On peut pas faire plus bête. Il, il a pas de militaire à ce conflit. En admettant même que l'Ukraine reprenne la totalité du Donbass et chasse les Russes, retour chez eux, en admettant même que puisque c'est le but affiché par Zelensky qui reprenne la Crimée, ça n'arrêterait pas la guerre. Parce que, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, ça commence en 2014. Oui. Donc, de toute façon, il aura ja... la Russie ne pourra jamais occuper l'Ukraine, et on a bien fait d'armer l'Ukraine pour que la Russie ne puisse pas l'occuper, et, et, et l'Ukraine ne pourra jamais mettre fin à cette guerre autrement qu'en en, en installant dans ces régions séparatistes quelque chose comme une confédération. C'est ce que dit un de mes amis avocats, Antoine Tchekhov, qui me dit, voilà, une, une confédération, c'est ce que proposaient les Russes depuis le début, euh, on parlait d'autonomie ou de confédération. La confédération, ça a l'avantage de permettre à, à, ces ré, à ces régions séparatistes d'avoir un, une politique étrangère. Voilà. Oui. Et donc... Euh, mais tout dépend vous... où est basé le siège de cette confédération, forcément. Ce mais sera disputé entre Kiev et Moscou. Mais c'est tout l'objet de la négociation. Oui. Mais de toute façon, il n'y aura jamais de solution par la guerre. Il n'y aura pas de victoire, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est impossible, parce que, même oui. encore une fois si l'Ukraine gagnait au sens où l'entend Zelensky, ça veut dire que simplement le front se déplacerait du côté de la Russie, mais n'imaginez pas un millième de seconde que les Russes vont arrêter pour autant. Mmh. Et donc ça veut dire que tous les pays, notamment les pays baltes et en particulier la Moldavie, seraient en danger permanent, seraient tétanisés d'angoisse tant que aucun règlement négocié ne serait mis en place. Oui. Donc c'est absurde comme idée. L'idée que l'Ukraine peut gagner comme si il y avait une solution militaire est une idée c'est absurde. Et combien faudra-t-il de dizaines, de centaines, de milliers de morts pour qu'on arrive à une solution raisonnée oui. Ça n'a et... pas de sens. Alors, ce que propose Edgar décide. Morin dans oui. son livre, moi, c'est ce que je dis depuis, depuis 2015, hein, pas depuis, depuis l'année dernière, ben, il faut évidemment... Euh, il, il est inimaginable que, les, que les, les républiques séparatistes reviennent purement et simplement sous l'égide euh, de Kiev. C'est impossible euh, parce que les populations russophiles et russophones, ils seraient opprimés, ils seraient réprimés. Elles demandent une autonomie. Oui. Pareil pour la Crimée. Et donc, il n'y a, a pas d'autre solution qu'une confédération, une autonomie de ces régions. Il n'y a aucune autre solution que celle-là. Et donc... Euh... <rire> Bonjour, je salue quelqu'un qui rentre dans le. Éric qui se prépare pour le journal de 9h, voilà. dans 3 et, minutes. Et, et donc, euh, est-ce qu'il faut vraiment attendre 200 000 morts de plus pour qu'on aille de toute façon vers cette solution qui est la seule possible
0: Voilà, solution. Donc, il
1: faudrait que, au lieu que les Européens s'alignent comme des crétins euh, sur Joe Biden, il faudrait que l'Europe impose, au fond, euh, aussi bien à Zelensky qu'à Poutine, via la Chine très vraisemblablement, mm. une solution négociée. Le reste n'a aucun sens, c'est pas être munichois de dire ça, c'est dire que de toute façon on y arrivera et qu'on n'est pas obligé de faire 100 000 morts de plus pour y arriver. Un esprit libre et très libre, évidemment, tous les matins, tous les
0: lundis matins avec nous. C'est Luc Ferry. Merci beaucoup, Luc. Merci, mon ami. Et bonne semaine. Il vous est aussi. 8h58, dans quelques <rire> secondes, donc, le journal de neuf.